0: Así fue toda la campaña, ¿no? así fue cada una de las cosas. Para eso se puso el saco, en la discusión del saco era, Pepe, esto es una historia más visual que cualquier otra, por el saco, que es una señal poderosísima de que si hay que ser presentable, puede serlo, que, que no estás contra las reglas establecidas. Bienvenidos a un nuevo podcast del Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en la Mesa Chica, donde junto a los periodistas de la redacción que siguen a los candidatos, analizamos lo que dicen y lo que piensan los protagonistas de la carrera electoral. Abríamos esta edición con la voz del publicista Francisco Pancho Bernaza en el programa Crónicas de Campaña de TV Ciudad, un experto en propaganda electoral que ahora asesora el colorado Ernesto Talvi pero que en 2009 fue el responsable de un cambio de imagen del líder del MVP, José Mujica. Faltan 50 días y monedas para las elecciones de octubre y los detalles empiezan a contar como nunca. Lo que dicen, lo que no dicen, lo que callan y hasta cómo se visten los candidatos, todos son factores que los comandos de campaña intentan tener bajo su control. En esta edición de La Mesa Chica estamos con Pía Superviel, una de las periodistas especializada en moda en Uruguay y que fue editora del suplemento Luces del Observador y también trabajó en la revista Galería para hablar sobre el luquete de los candidatos. Bueno, bienvenida Pía, muchas gracias por aceptar la invitación para participar de este episodio 20 de La Mesa Chica. Vamos a hablar un poco de trajes, corbatas, pero no tanto de chupines. ¿Siempre formal? ¿Nunca informal el político uruguayo? ¿Cómo estás?
1: En Uruguay seguro, seguro que siempre formal. Estoy Lerendo. muy bien, me gustó mucho lo del luquete de los candidatos. Va por
0: ahí, esa, sí, esa sí, es sí. la idea. Totalmente. Ver un poco por dónde viene el, el cambio de vestimentas, se los ve más relajados que en campañas anteriores, pero sin embargo si comparamos un poco con el, con el global, por ahí no, no es tanto, es siempre cierta tradicionalidad, digamos...
1: Sí, lo, lo que pasa ahora es que notamos como este quiebre o pareciera que hay un quiebre porque ten, tenemos, digamos, que tres candidatos, los tres candidatos más fuertes que, entre comillas, son un poco más jóvenes. ¿tá? O sea, son un poco más jóvenes.
0: Tipo gente de entre 50 y 60.
1: Exactamente, que para Uruguay eso es como son, son políticos jóvenes. Que bueno, después discutiremos ¿Es si es sí o no. Es para otro podcast. Este, pero eso lo que hace es que podamos ver una estética un poquito más relajada a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, la verdad de todo esto es que nuestro político más relajado o el que abrió el camino o el que demostró que se podía ser presidente sin ponerse corbata fue José Mujica en, en eh, en, en el periodo anterior a Vázquez. O sea, además ahí hay como, hay como un quiebre súper claro. Vázquez es muy formal. O sea, él usa corbata. Sí, sí,
0: médico.
1: Totalmente. Súper formal,
0: empresario, además.
1: Exacto. Entonces ahí tenemos como este quiebre que veníamos de Vázquez. Mujica quiebra. Y después volvemos a Vázquez, que es nuevamente esta formalidad así como muy, muy extrema en el sentido de que, bueno, siempre se dice que en... en, este, en en el edificio de la Plaza de Independencia, bueno, ahora que volvió Vázquez, la corbata... Sí, a sí, tres. a los
0: consejos de ministros había que ir de corbata, cosa de con Mujica se veía eso, que la vestimenta, incluso de los ministros, era como una cosa mucho más... Mucho laza, más
1: relajada, sí. mucho más relajada. Entonces, bueno, ok, lo de ahora que vemos a un Talvi este de mochila, un Martínez de mochila, un Lacalle Pou, que sí, ok, no se pone tanto la corbata... Pero de todas maneras sigue una estética que podemos decir que es muy del Partido Nacional, ¿no? O sea, no hay grandes exabruptos en ese sentido. Pero bueno, los vemos un poco más relajados, sobre todo en esta. Eh, eh, a la hora de ponerlos a los tres juntos, ¿no? A Mujica lo que pasaba es que era muy único en un escenario donde eh, el traje y la corbata eran eh, una regla. Sí, sí. Recordando un
0: poco de, de lo que venía del inicio de Bernasa. Bernaza hace todo un cambio de imagen de Mujica trabaja en eso y en particular la primera vez que, que Mujica usa un traje, digamos, por primera vez entre comillas, pero que se la recuerda fue cuando en 2009 en la campaña visita a Lula da Silva, el presidente brasileño y ahí se le hace toda una confección especial bueno, pero después él sin embargo fue a, a otras cumbres, digamos y, y siguió con una estética ciertamente eh, un poco formal, pero también dentro de la informalidad mujiquista, digamos. Sí, o sea, es
1: que creo que, que a Mujica nunca se le ha visto una, una, una corbata, o sea Luis Muto que fue el, el, el sastre que les confeccionó el traje para la Asunción y es muy probable que también haya sido el sastre que le hizo el traje para ir a visitar a Lula en ese momento siempre dice, bueno, yo a Mujica nunca logré ponerle la corbata, o sea entonces es, ok, sí, accedo a ponerme el traje porque entiendo un poco lo que decía Bernaza que, que es demostrar que también se podía poner un traje pero en determinado punto no transo esta cuestión como de tener este el cuello abotonado, esta cuestión que da como una cierta sensación de rigidez ahí no, pero la verdad es que eh, eh, Mujica cuando tuvo que ir a lugares como de una gran, gran, gran exposición como fue tal vez su, su gran participación en la conferencia Río Más 20, que te, tenemos este discurso donde él habla del consumismo, o sea que Locato apultó, digamos a, a, a esta celebridad a, a hacer esta celebridad internacional Ahí él se puso un traje y después cuando fue a, a, la, a la ONU, este, en, en, en Washington, si, más, eh, si, si no me equivoco, o sea, la Asamblea General de la ONU, eh, también eh, cumplió con ese formalismo. O sea, no es que, no es que rompió todo, todo lo establecido. O sea, fue como, bueno, hasta acá llego. Sí, exacto. Este, lo que es interesante de Mújica es que cuando, cuando, bueno, primero en esos años, o sea, en esos, en esos primeros años donde era toda una novedad para, para el mundo, este, esto ya, ya salió en el Observador en su momento y se habló mucho, él logró salir en una revista que se llama la revista Monocle que es como una revista muy particular en el sentido de que de que de que es muy especializada en estilo de vida en arquitectura en moda es una revista una que referencia es, o sea es muy muy referencia eh, y hicieron una nota que era este bueno cómo se cómo se visten este los los, los líderes o sea cuáles son cuál es el estilo de los líderes y eh, en esa en esa lista estaba estaba Mujica por mm -hmm. supuesto sin corbata Vamos a comparar
0: un poco con otros ejemplos
1: internacionales también. Sí, este, por eso, o sea, no eh, eh, fue una rareza absoluta, ¿no? Que hubiese un, un, un presidente uruguayo en esa lista, que yo no lo, no lo recuerdo, pero seguramente estaba Barack Obama ahí, porque además ellos coincidieron, este, coincidieron en, sí, en, en, en periodo de gobierno. Este, entonces. A ver, estábamos al lado de eh, un señor que siempre fue como un referente de estilo, ¿no? O sea, Obama es un tipo que le pones un traje y le queda impecable, o sea, entiende muy bien cuáles son los códigos de vestimenta. este, Bueno, además de que tiene, es un tipo alto, ¿no? Sí, sí, una gestualidad
0: ¿tipo? también que ha hecho carrera con eso.
1: Totalmente. este, Entonces, bueno... Está muy bien lo de ahora, en fin, pero no hay que olvidarse que esto viene ya desde hace unos años este y que el que quebró realmente fue Mujica. A mí me gusta mucho esa ese cuando fue a, a la Universidad de Oxford, él ya no era presidente ahí, o sea, que digamos que estaba un poco más relajado, pero fue a la Universidad de Oxford, ¿no? O sea, a Inglaterra, como esta cuestión que es el lugar que es como la cuna del buen gusto y de la elegancia. Y, y la cuna no, pero es uno de los lugares donde, donde la sastrería es como súper icónica. Y, y Mujica fue sentado ahí entre los alumnos, estaba de jean y, y esta típica campera que usaba él, este, azul... Eh, como, como una, una camperita corta y camisa. Poco, si,
0: si hubiera etiqueta, sería etiqueta MPP.
1: Totalmente, totalmente. Y entendió que bueno, que él estaba yendo ahí.
0: Es parte también de su forma de hacer política, de transmitir su mensaje.
1: Al 100%, al 100%. O sea, no iba a cambiar la estética porque estaba yendo a la Universidad de Oxford, que es un lugar como prestigioso. Él iba a seguir su línea y por algo lo llevaron, ¿no? O sea, fue a hablar de política vestido de vaquero y ok, y funcionó, y seguramente los ingleses eso le pareció como maravilloso. Este, pero bueno, ta, es, es, un, es un líder con un estilo como muy, muy marcado, como también los han habido otros, os hablábamos recién de Barack Obama, uno de los ejemplos como más recientes y más interesantes y el más arriesgado de todos a mi entender hoy es el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, bueno, nada, si no lo conocen, hagan una búsqueda muy rápida en Google y van a entender de lo que les hablo. O sea, un tipo que, eh, si ponemos ya te intrudó en, en, en Google, la segunda búsqueda eh, dice socks o sea, sus medias. medias.
0: Son de esos que se usan medias con con sandía, con un elefante... Totalmente. Está para esa, digamos. Está
1: para esa al 100%. Estamos hablando de un, un primer ministro muy joven, es un tipo que tiene 47 años, muy carismático, también muy atlético, eh, muy, muy, muy atractivo, podemos decirlo. Este, entonces entiende perfectamente que... Eh, es una referencia en lo que tiene que ver con moda y él juega mucho con eh, el simbolismo de la media. Entonces, bueno, por ejemplo, uno una de sus grandes logros fue cuando era el, el día de, de Star Wars, el día mundial de Star Wars, el loco se puso un par de medias que hacían alusión a eso y se fue a reunir con este, su par irlandés y, y, es, y, y o sea, hay notas sobre este tema, escritas. Sí, sí, sí. O sea, algo... A mí me parece divertido todo este cambio.
0: Un eh... poco creepy también, ¿no?
1: Bueno, yo qué sé. O sea, él, él, él hace su juego. No, no suena impostado, que también es, es lo que, sí, es lo que está buenísimo. Que también es lo que hizo que Mujica se convierta. O sea, que el estilo Mujica fuera también aceptado. O sea, no son cosas impostadas. O sea, Justin Trudeau es así, le queda bien ser así, funciona, es un tipo relajado. Eh, o sea, cada vez que hace una de estas guiñadas, lo que te decía, o sea, hay notas al respecto, eh, cae bien. O sea, no, no, es, no es molesto lo que hace. Y, y funciona muy bien en, 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 en su globalidad. Es un tipo que por lo general cuando se usa, o sea, si tiene que usar traje, usa traje. Por lo general, si 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 se saca el, el saco, él tiene se remanga la, las camisas, las mangas de camisa, algo que acá no es demasiado habitual, o sea, ver un sí. tipo de corbata, o sea, un candidato de corbata y con las con las este sí, por con los puños remangados es
0: informal, pero la realidad es que en el mundo de ejecutivos es lo más normal, porque totalmente. incluso van a almorzar a mediodía hacen un totalmente. corte y se remanga
1: totalmente. Lo que pasa es que Ahí es cuando te das cuenta cuando algo sale como... Si es
0: forzado si es natural.
1: Ahí va. A él le sale, a él le sale muy bien y, y, por eso, y por eso creo que, que, que es valioso. Uno de los hombres mejor vestidos según estas revistas internacionales. Y
0: o sea... se, se, también según Pia bien.
1: Bueno, sí. A mí, me, a mí me parece que él lo hace muy bien.
0: Entonces, eh, yendo a los, volviendo en realidad a los tres eh, candidatos que disputan la elección con mayores chances uh -huh. de, de ser los próximos presidentes de Uruguay. ¿Qué, ¿Qué podemos ver? ¿Qué, ¿Qué rasgos característicos tienen? Hablamos ¿sí? de cierta formalidad, monotonía en los colores. ¿Cómo los ves a ellos?
1: Mira, yo, yo lo, que, lo, que, lo que observo así eh, en, en la repetición, ¿no? o sea, de mirarlos una y otra vez, ¿no? o sea, en las fotos, en sus redes sociales, es que no hay una, no hay una gran diferencia entre los tres. O sea. La verdad, si yo vengo, si, si yo soy un, un agente externo, que no vivo acá, que no sé nada, no tengo idea eh, quién forma parte, quién es más de centro derecha, quién es más de centro izquierda. No, ni idea, porque hay muy poca sutileza entre ellos tres, y eso creo que también habla mucho, ¿no? O sea. No, Son
0: esencialmente uruguayos y montevideanos.
1: Esencial, tal cual, tal cual. Es que si nosotros hubiésemos, o sea, si. Ahí capaz que cambiaría un poco si tuviéramos a Oscar Andrade, que ayer justo lo miraba.
0: El en, séptimo el día, día, que estuvo el domingo, con una camisa cuadros abierta, con una remera, remera negra.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí hubiésemos tenido un quiebre. O sea, si Andrade hubiese llegado... A, a, hubiese pasado las internas, ahí sí hubiésemos tenido un quiebre.
0: Sí, Andrade, por ejemplo, que ha llegado a ir al Parlamento de forma representativa con la, con la camisa con la que iba a trabajar las obras, porque es el, el secretario general líder del, del sindicato de la construcción.
1: Totalmente. Pero en estos. En, en, en Daniel Martínez, en Ernesto Talvi y en Luis lacalle
0: Un ingeniero, un economista y un
1: abogado. La verdad, no hay diferencias demasiado sustanciales. Si sí tenés, por ejemplo, un, un, una línea hacia utilizar o sea, mochila Talvi y Martínez eligen andar de mochila que es una guiñada. Hay un
0: guiño
1: ahí, vos muy, sí, muy clara hacia todo lo que tiene que ver con el mundo tech, o sea, toda esta gente que trabaja en la industria tecnológica, o sea, porque sí, es gente que anda de mochila, y también es una guiñada a lo que es la academia estadounidense, ¿no? O sea, tal viene como de ahí, y Martínez tiene tiene a uno de, de sus, creo que su hija estudiando allá, o sea, hay como, como determinadas líneas. O sea, la innovación,
0: digamos.
1: Esto que quiere predicar Martínez, esto, la innovación, la, la trans... O sea, transversalidad, bueno, transversalidad sí. gracias. Este, todo eso es difícil. está a
0: veces no,
1: no le sale ni, a <ríe> ni a él. No. Sí. Todo eso se refleja en el objeto mochila colgada de, de, del hombro o bueno, sí, eh, agarrada de la mano. Eh, la calle no ha ido por, por ese camino. El, el, yo no veo grandes cambios entre su. Eh, ...su look, digamos... ...de las elecciones pasadas a este... ...o sea, creo que él lo mantiene... ...este... ...esa cuestión que él siempre joroba... ...de su rebeldía, de la adolescencia... ...en fin, ahora no, no es tan notoria... ...o sea, él se viste como... ...sí, un montevidiano típico... ...camisas claras... ...ayer lo veía... ...el, el otro día lo veía... ...estaba como con un, un buzo abotonado en el cuello... Eh, ...vaqueros... No, no hay grandes riesgos, de verdad, en ninguno de los tres hay grandes riesgos. Eh, por lo general, no hay. sus pantalones suelen ser relativamente este, amplios en la zona de los tobillos, que ahora por lo general los hombres están yendo al, hacia el pantalón un poco más achupinado. No hay eh, grandes modificaciones en, en sus trajes, o sea, son trajes bastante convencionales en colores y en la silueta, o sea, no es que no es que, lo, no es que son más ajustados, o sea, no hay...
0: Se dice muy tradicional, lo oscuro, con contraste con camisas sí. claras. Y sí, no hay riesgos.
1: Eh, como si tal vez veíamos un pequeño, un pequeño riesgo en la, la figura de Sartori, este, que sí venía con esta impronta un poco más europea, sí este, el pantalón del traje mucho más achupinado, el saco mucho más justo, los, los zapatos más en punta, eso lo veíamos en él. Pero bueno, Sartori queda por el camino y también queda por el camino esta cuestión como el halo, eh, la ola un poco más, este, más renovada en lo que tiene que ver con la vestimenta.
0: Y un tema que, que hablábamos, que en realidad fue un poco de cómo surge la idea de, de hacer este podcast con vos, es, volviendo a, a séptimo día, cuando el, la primera edición, están los tres eh, estos tres candidatos y allí aparecen todos un domingo de noche a las diez y media de noche de traje y corbata impolutos. Digamos que, ¿quién tiene puesto un domingo eh, de noche un traje? O sea, claramente fue algo que se, se prepararon para la ocasión. Estas son cosas que, que cuidan los asesores de imagen, eh, pero también queriendo dar ciertos mensajes políticos. ¿Hay algo ahí también de semiológico, digamos? Sí,
1: o sea, yo me acuerdo que en, 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 bueno lo estaba mirando porque bueno me interesaba ver qué, qué pasaba con, con el, el programa periodístico nuevo de, de Canal 12 y de repente me encuentro con tres señores vestidos de traje un domingo de noche cuando en realidad, claro, yo me ponía a pensar y yo, yo decía, bueno, trataba de lucurar cómo se había dado esa situación si había sido como una decisión de parte de la producción de Séptimo Día de pedirles que fueran los tres vestidos de traje para uniformizarlos de alguna manera, y también tomando en consideración que Nelson Fernández, el conductor usa traje, cosa que no hacen, o sea, todos están de traje Nelson usa corbata sí. Cosa que no hace ni Raúl Ponce de León, ni eh, Juan Chiuní, -Ni, ni Leonardo Javiercon, O sea, entonces, bueno, ahí yo me preguntaba, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Qué, qué sucedió? La cuestión es que los tres estaban ahí vestidos este, de corbata. Un detalle que me di cuenta el otro día es que Ernesto Talvi no tenía traje. Él tenía pantalón, saco sí. y corbata. O sea, no estaba vestido de traje. Eh, y ahí el que siento yo que hay que de alguna manera as, toma un pequeño riesgo, es eh, Luis Lacalle Pou que elige ponerse una corbata roja. Que bueno, es, es todo... Es que no es el color de su partido. No es el color de su partido, es toda una exposición de motivos, porque bueno, primero el rojo por supuesto es un color mucho más, mucho más llamativo que un azul, que era la elección de Martínez, y Talvi tenía como una especie de violeta eh, apagado, entonces no era tan llamativo en, en, en la pantalla. Pero la calle Pou toma la decisión del de, de rosco, que bueno, uno podría decir sí, eh, eh, se nota y además de alguna manera podría llegar a ser un, una, un, un, un guiño a el futuro de, de las alianzas en, en un eventual este, balotage. donde necesite eh, contar con, con, con Talvi para, para ganar. Pero. A to yo yo puse un tweet diciendo ay esta, esta, los candidatos vestidos de traje un domingo a las diez y media de la noche que quién se pone un traje un domingo a las diez y media de la noche o sea es una locura es como que a mí me corta mucho de verdad la cercanía con ellos y una persona me comentaba bueno ellos no se vistieron para vos entonces lo que yo decía es lo, lo entiendo.
0: Pero ¿para quién se vistieron? Entonces,
1: ¿para quién se vistieron? O sea, ¿de verdad un empresario está esperando que eh, su candidato esté vestido de traje un domingo de noche?
0: Un empresario por ahí capaz que sale a comer el domingo a mediodía y se pone una camisa con un vaquero, un pantalón de vestir en todo caso, unos buenos zapatos... Un busito con cierre, con cuellito y, y por el, ahí zafás. El,
1: el gran asunto es que hay muchas maneras de ser formales y hay muchas maneras de parecer presidenciables. O sea, volviendo a Mujica, ahí está nuestro claro ejemplo. O sea, hay, tenemos millones de recursos para... Para parecer presidentes sin necesidad de tener que ponernos una corbata. Y creo que el empresariado eso lo entiende perfectamente. O sea, si nosotros después seguimos eh, lo, que, lo que tiene, o sea, las otras, las otras figuras políticas que han pasado por séptimo día en, es, en, estos, en estos últimos domingos, domingos vemos que la corbata no ha sido eh, eh, no ha sido redundante lo usó Robert Silva el otro día sí, pero yo he visto a un Álvaro García muy bien vestido y muy acorde vestido a lo que es un domingo y a un Pablo Mieres igual de bien vestido, los dos justo coincidieron con un, un saco de pana eh, azul que coincidía mucho más con el espíritu del día, del horario sí, entienden que tiene que ser formal, es un programa de televisión de alto alcance Creo que el, el gran problema de los políticos los políticos uruguayos, así como de, de, de que se están jugando el partido, es que les parece que, que, bueno, que se tienen que vestir de presidentes como si no hubiese otras maneras de, de, de decir, bueno, sí, yo soy un presidente.
0: Sí, por ahí también, eso cuando ellos salen a hacer campaña, ahí sí se los ve como mucho más desacartonados. En general, sí, siempre con con camisas, en general también de tono claro, pero se ponen un vaquero o algún pantalón y zapatos. En general van, van por ahí, digamos, lo que eso sí ya es, es más, digamos, llano.
1: Sí, de hecho, cuando, cuando ellos dan sus discursos de... Eh, cuando salen ganadores cada uno en sus internas, ellos dan sus discursos sin corbata. Entonces, eso era lo que a mí me, me, me hacía como tanto ruido. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos pasa cuando, cuando ya atravesamos, cuando ya estamos más en carrera, ¿qué es lo que nos pasa cuando tenemos que, que ir a un programa de televisión? Eh, ¿Qué es lo que nos pasa cuando tenemos que enfrentarnos a un debate? El otro día, en, en el debate de la masonería, sucedió lo mismo. O sea, estaban todos de riguroso traje, menos Talvi, que ahí optó por no ponerse corbata. Entonces, claro, era como un quiebre, porque vos veías, este, veías un, un, un grupo de, de señores de determinada edad, todos de traje y corbata, y de repente estaba Talvi, que aparecía sin ella y bueno esos son como pequeñas señales que los candidatos eligen tomar vaya uno a saber para decir qué o sea la conclusión obviamente es para decir yo soy yo soy sí, el, presidente. el presidente el o sea, traje de presidente el traje es de presidente bueno, ya hemos tenido muchos ejemplos que demuestran que no necesariamente, o para ser presidente, no, no es que hay que sí o sí ponerse el traje, o si hay que ponerse el traje, la duda es si hay que ponérselo con corbata o sin corbata.
0: Y, y en términos generales, digamos, para concluir, digamos, obviamente el resto de la campaña va a ser en este tono, digamos, ¿Seguro? va a ir por ahí, ¿te parece? ¿Podría ser algo positivo de que alguno tomar un quiebre o quizás si le, hay un electorado que le puede chocar ahí cómo es, lo ves es
1: que lo que siento de verdad es que nosotros tenemos un o sea, somos un país conservador mal que nos pese o sí, sea sí. Eh, en, en el amplio Elector sentido de la palabra envejecido. tenemos un electorado eh, envejecido o sea mucho mucho votante eh, en sus 60 para arriba que lo que esperan es ver al candidato vestido de presidente entonces no, va, no yo entiendo que ellos no se pueden arriesgar porque porque bueno, porque están jugando un partido como, como dice en, en la jerga en futbolística bastante cerrado no hay, no hay espacio para el riesgo ¿no? o sea, es como bueno no vamos a andar arriesgando en un lugar que es seguro que es que no voy a andar no me voy a andar poniendo un traje de color beige o sea, como, sí, capaz que se lo pone Tabare Vázquez cuando ya es presidente, pero imagínate o sea, cómo te caería vos si el día de mañana eh, la calle Pou aparece eh, vestido, o Si sea, ahora en el debate aparece vestido de beige, con un traje beige, de noche. O sea, vos, que sos un tipo joven, ¿te lo bancarías o qué dirías? ¿Qué estaríamos diciendo? Sí,
0: me acuerdo que, por ejemplo, a Carrasco le criticaron ponerse un traje de beige para dirigir contra Brasil.
1: Por supuesto, por supuesto. O sea, claro, y en el ambiente del fútbol que hay cosas que se están mucho más permitidas y sin embargo seguimos discutiendo si los tipos se visten bien o se visten mal. O sea, bueno, ¿qué importa? Tiene ganas de ponerse el traje ese y le parece divertido y ese es su estilo y se arriesgan eso. Acá, claro, no estamos como para andar tomando esas decisiones que pueden llegar a generar un malestar en nuestros posibles votantes. Entonces, ¿vamos a seguir teniendo este escenario? Y sí, vamos a seguir teniendo este escenario y probablemente en las próximas elecciones, dentro de cinco años, va a suceder exactamente lo mismo. Pero estas cosas no se quiebran de un día para el otro, salvo que venga alguien con un aire lo suficientemente fresco como para que le dé un halo más moderno al asunto porque claro yo tampoco espero que los, los políticos se pongan eh, una un saco eh, turquesa o un saco si sí, eh, no sé, de un color un poco más estridente o sea, yo lo que espero
0: el tema es que ahí te, te explota el terrajómetro bueno,
1: por eso, por eso, yo lo que espero es que sean líneas un poco más modernas
0: un poco sí. más, ropa más ajustada, digamos alguna confección un poco distinta sí,
1: totalmente un, unos
0: zapatitos un poco más jugados
1: un poco, o sea, un mínimo extra, o sea, que hable de bueno, esto me importa me preocupo por esto o sea, ahora eso lo que siento es, bueno, sí, ok, está bien. Tengo que ponerme el traje porque me lo tengo que poner y bueno, a ver qué tenemos, qué corbata y chau. No hay de verdad, no hay mucho pienso y, y es importante. O sea, si no, ni siquiera estaríamos hablando de la mochila. O sea... Ellos, en cierta medida, entienden que es importante, pero todavía no lo dimensionan lo suficientemente bien o, bueno, tampoco quieren gastar este, energía en, en dedicarle sus, sus, sí, sus horas a eso o las horas de sus asesores.
0: Bien, Pia, te agradecemos por, por este tiempo, por esta participación en el podcast. Por favor. Y a quienes nos están escuchando, los invitamos a que sigan el paso a paso de la carrera electoral, que presten también atención a ver cómo se visten, eh, si se continúa reivindicando el uruguayismo, que eso es lo que parece que, que va a suceder. En todas las plataformas del Observador nos pueden seguir, tanto la edición papel, así como el Observador.com.uy, Twitter, Facebook e Instagram.